Ja, nå er vi på nytt igjen og møtes ved, ved skjermen, eller kanskje ved radioen. Og bare minner om at det vi snakket om sist, da, hvis du husker det, så var det i forbindelse med denne gode oversvømmelsen, og hva nådens makt har brakt inn i våre liv, hva til frigjørelse og til glede. Og nå vil jeg fortsette på en annen side, men i samme tema. Vi ble enige om at det var fire sterke krefter som nåden hadde frigjort oss ifra. Det var, det var synden, det var døden, det var loven, og det var kjødet. Over alle disse maktene hadde måtte overgitt makta si til nåden. Og det, det synes jeg det er viktig for mig å fortsette å si litt om da. Og da vil jeg si det sånn, det sterke, eller de sterke, måtte overgi sin makt til den sterkeste. For det er hele tiden tale om hvem som vinner, hvem som seirer. Og det betyr at i alle disse forhold så er det nådens makt som er det dominerende. Når Jesus da i i sin møte med, med åndskreftene, demonene og sin diskusjon med fariserene og de skriftlærere som ikke ville tro på ham og ta imot ham, så helbreder Jesus om igjen og om igjen. En gang så helbreder han en åndsbesatt mann. Og hvor, og hvor da fariserene og de skriftlærere, det er jo det onde, en åndersfyrste, han driver den onde ånden ut. Du kan lese det i kapitel 11 i Lukas evangelium i fra vers 34. Og der hvor Jesus da til slutt sier, jeg skal lese det for å få det ordet, han sier, ja, men er det ved Guds finger jeg driver de onde ånder ut? Da er jo Guds rike kommet til dere. Og hør nå, når den sterke med våpen vokter sin egen gård, da får hans eiendom være i fred. Men når en som er sterkere enn han kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen som han har satt sin lit til, og hans bytte deler han ut. Den sterkeste hadde et bytte, hadde det røvet. Den sterke hadde røvet slekten fra Gud. Slekten kom inn under synden, under dommen, i kraft av den første Adams ulydighet, det lærer vi jo her. Og så bindes da disse kreftene, bindes av disse sterke kreftene. Den sterke og den sterke, han vokter sin, sin eiendom med våpen. Hvilket våpen hadde han? Var han skremt oss med? Det var døden. Dødens åpen, det brukte han å skremme oss med. Derfor står det også eh, i kapitel 2 i Hebrebrevet, altså Jesus kom for å fri oss ut, vi som har levd av frykt for, for, frykt for døden, levde i trelldom hele vår tid. Slik at når, når Jesus kom, så fridde han oss ut fra dødens trelldom, frykt for døden. 
Den stärke hade sitt vapen döden och skrämme och holde den rövet som sin egendom. Men så kommer alltså den stärkaste över ham och vinner över ham, tar fram hans vapen. Kanske kommer tillbaka det på. För det är er väldigt spännande. Tar fram hans vapen. Och så döden tar fram så döden makt. Och så och så delar han ut det bytte som den stärkade röve till sig. Jesus frigör djävulens bytte från hans fängelskap och förer bytte tillbaka till han som äger det. Det är er en fenomenal tanke. Och i den sammanhang må jag ta med ett underligt ord i salme 69. Jeg skal skynde mig å slå opp det. Salme 69. Det er et uttrykk der som du kanskje ikke har tenkt på, men som hører hjemme her. Jeg skal skynde mig å finne det opp. Salme 69, der har jeg det. Skal du høre. Salme 69, det er som mange andre salmer, er den profetisk beskrivelse av Jesu lidelse. Hans smerte og død i forbindelse med hans soningsdød på korset. Salme 22 er jo det. Salme 55 er det, for hele tiden i salmene så står David som et symbol på Kristi lidelser. Og det er ikke underlig det når, ja, når Peter i sin preken på Pinsedag sier det i kapitel 2 i Apostelgjørningene. David var en profet, sier Peter. Ja, visst var David profet. David profeterer om Kristi lidelse, død og oppstandelse gjennom salmene. Och här i salmen 69 är er det igen en profeti om Jesu lidelse och död. Och så läser vi här i vers 5. David beskriver sin lidelse för hans fiender som igen står som ett symbol på Jesu lidelse för hans fiender. Så läser jag nå. Fler än hårene på mitt hode är er de som hatar mig utan orsak. Talrika är er de som vill ödelägga mig. Mine fiender uten grønn, det jeg ikke har røvet, det vil jeg nå gi tilbake. Og hvordan vet jeg, hvordan vet vi, at salme 69 er en profetisk salme om Jesu lidelse? Ja, det sier Jesus selv. Han sier det tydelig og klart her i apostelgjerningene. Og han sier at for at de hatet mig utan orsak för att salmen 69 skal uppfyllas. Så salmen 69 är er en direkt profeti om Jesu lidelser och här i vers 5 så også talar om han skulle det han ikke hade røvet, skulle han nå ge tillbaka. Men den var det som hade rövet det. Det var djävulen, en stärke och så voktet han sin egendom med sitt vapen, men så kommer alltså den starkaste över ham frigör det rövade tillbaka och det Jesus inte hade rövat det för han nå tillbaka till han som rättmässig äger egendomen och det är er Gud. Och det är er kraften i försoningen, det är er kraften i Guds nåde som önskar ska vara verksam i våra liv. Jo, det rövade Guds är er nå frigjort och det er för tillbaka till sin rätta ägemann i kraft av nåden, i kraft av blod, i kraft av Golgata. Det är er alltså den starkaste då som vant över de starka. 
Det er et ord som noen ganger for en stund siden ble veldig aktuelle. Det var litt diskusjon om det. Diskusjonen dreide seg om hvor vant Jesus seiren? Noen hevdet han vant seiren i dødsriket. Så kan jo jeg da, ut i Frankrur, bare motmusse dem en gang. Det var ikke i dødsriket Jesus vant seiren. Og det står i kapittel 2, vers 15 i Kolossebrevet. Det står, Jesus han avvepnet maktene og myndighetene. Han stilte en åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Seieren den ble vunnet på korset. Forsoningen ble fullbrakt på korset. Det er fullbrakt. Det er i orden. Ingenting skal legges til. Og ingenting må trekkes ifra. Det må stå der med all sin kraft og all sin velde. Jo, seieren den ble vunnet av den sterkeste da han vant over den sterke i kraft av sin død. Men hva da med oppstandelsen? Ja, oppstandelsen hører med. Og Paulus lærer jo det i kapittel 15 i første gang interview. Dersom Kristus ikke var oppstanden, da var vi enda i våre synder. Så den saken er klar. Oppstandelsen hører med. Men døden, men seieren, den ble vunnet over den sterke i kraft av Jesu død på Golgata. Men hva da med oppstandelsen? Oppstandelsen er triumftåget etter seieren. I oppstandelsen kommer han tilbake fra dødens rike med nøklemakten i sine hender. Den sterkeste vinner over den sterke i sin død på Golgata, og han triumferer i sin oppstandelse. Og derfor møter han Johannes på Patmosøen. Johannes, jeg er den første og den siste. Det levende, jeg var død, men ser jeg levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Så den sterkeste har nøklemakten, fordi han vant seieren over den sterke, og han tok hans røvende gods tilbake, og førte det tilbake til dets rette eiemann. Den sterkeste som vant over sterke krefter, det er også profetisk tegnet for oss i kapittel 49 i Esaias-boken, vers 24 og 25, det får du lese selv. Men så tilbake til slutten av kapittel 5. Hør hjemme nå for å fullføre noe lunder, det jeg har tenkt å si. Vi møter nemlig et uttrykk fire ganger. Her i kapittel 5. Vi møter det vers 9, vers 10, vers 15 og vers 17. Og det ene uttrykket er hvor meget mer. Jeg skal si litt mer om det. Det betyr at Adams fall og ulydighet brakte hele slekten inn under syndens og dødens makt. Tenk at en manns gjerning kunne ha slike katastrofale konsekvenser. Ved den enes fall trengte synden og døden gjennom til alle mennesker. Og i den sammenhengen var vi passive. Vi kunne ikke gjøre noe med det. Vi ble lagt inn under døden og syndens herrevelde. Og dermed sier Bibelen, her i Romerøe, at dette fallet ble til fordømmelse for 
hele slekten. Et hvert menneske som blir født inn i denne verden, blir født inn i Adamslektens fallende konsekvenser. Og det betyr at døden kom inn som en herskende makt. Også fra Adam til Moses leste jeg i sted. Hersket fra Adam til Moses, altså før lovens tid. Det dreier seg altså om, bibelæret, om våre to stamfedre. Den første Adam, og ikke den andre Adam, men den siste Adam. Gud kommer ikke til å prøve å finne et ny stamfar. Han har handlet med slekten i den første Adam, og så handler han nå med slekten i den siste Adam. Jeg skal forsøke å forklare det. Det høres kanskje for noen litt vanskelig ut. Synden kom inn i verden ved et menneske. Men videre sier Bibelen, vers 15, at nåden kom også inn i verden ved et menneske. Og det betyr altså at Jesus i alle deler for å bli slektens forløser og forsoner, måtte Jesus i alle deler identifisere seg med den fallende slekt. Han måtte bli menneske. Og det er nødvendig å lese mange vers om det. Kanskje kommer jeg tilbake til det. Gudesønnen fra evighet blir menneskesønnen. Altså Jesus måtte bli menneske for å forløse og gjenopprette det første menneskes fall. Kapittel 2, vers 14-18. Jeg skal lese det, for det er veldig viktig. Kapittel 2 her i Hebrebrevet. Jeg skal skynde meg å finne det fram. Det tar tid, men jeg må gjøre det. Kapittel 2 her i Hebrebrevet fra vers 14. Jeg skal lese faktisk til og med vers 18. Skal vi høre? Hør nå. Da nå barna har del i kjød og blod, fikk også Jesus på samme vis del i det kjød og blod. For at han ved døden skulle gjøre den til intet som hadde dødens velde. Det er djevelen. Og utfri alle dem som har frykt for døden, og det trellet om all sin livstid. Og her sies det tydelig og klart at Jesus måtte bli menneske. Han måtte bli menneske, gjøre seg til ett med oss, for å gjenopprette den første Adams fall. Og jeg bare husker på det da. Og det er noen kirkesamfunn, skal ikke jeg vokte meg for å nevne navn, det er noen kirkesamfunn som mener at Jesus hadde synd i kjødet. Det hadde han absolutt ikke. Det står, prøvet i alt, i likhet med oss, dog uten synd. Og når Jesus konfronteres i sin samtale med fariserene, så sier Jesus til dem, hvem av dere? kan overbevise meg om synd. Nei, han hadde ikke synd i kjødet. Jesus var ren og hellig, men han bar all verdens synd på sitt lege, mens som Peter spet taler om. Han bar våre synder, våre sykdommer, på sitt lege med opp på korset. Ved hans sår har vi fått legedom, både sjelelig legedom og legemlig legedom. Så alt ligger gjemt i forsoningens fullbrakte verk. Ved døden 
gjorde Jesus dödens välde till intet. Men det han som hade dödens välde, han har det inte längre. För Jesus triumferte över den starke i kraft av sin död och uppståndelse. Ved döden gjorde han döden till intet. Har du tid ett ögonblick att följa mig in i det profetiska världen? Kapitel 17 i första Samuels bok. Det är er berättningen som jag tror många av oss och så du som hör nu har hört. Och det är er Davids möte med Goliat. En spännande historia. Och kämpen Goliat håner Guds här. Och David, den unge David, går mot den stora kämpen. Och Goliat tre meter höj en rustning med svärd och med hele virket uovervinnelig alle fryktet alle, alle fryktet for ham alle flyktet for ham jo Goliat var en stark fiende men David han går mot fienden i Guds navn jeg kommer mot dig i Herrens navn sa David Vad hade David att stille opp med da i forhold til Goliats sterke rustning David hade en liten slynge Och så gick han bort i bort i bäcken och så fant han fem glatta steiner. Så fant han dem och lade i taskan sin och så gick han mot kämpen. En spännande historia. Och så står det, du känner historien kanske. Så tar David en av steinarna, lägger i slunga sig och slunger och träffar kämpen rätt i panna. Och kämpen faller över henne. Och så löper David frem. Så tar han kämpen svärd. Svärd, vapnet till Goliat. Så tar David den starkes vapen och så hugger han hodet av den starke av Goliat. Så är er det en profetisk beskrivelse av det som skedde på Golgata. Ved sin död gjorde Jesus döden till intet. Det betyder ganska enkelt för att Jesus kunde bli vår förlöser och vår frelser, så måtte han dö. Det var ingen annan väg. Vägen till seger och genlösning för den tappade släkt gick genom döden på korset. Var eneste måten du släkten kunde frigöras var att en döde för oss alla. Så när Når David vinner over Goliat med, med kjempens eget sverd, er det et bilde på at Jesus brukte døden, den sterkes våpen, til å til intet gjøre døden med. Det er en hemmelighet. Jeg håper du kan tygge på det og se på det. Den første Adams fall førte til hadde voldsomme negative konsekvenser, ødeleggende konsekvenser, men den siste Adams lydighet brakte ikke bare gjenopprettelse av fallet. Det er her vi møter uttrykket hvor meget mer. Og det må vi stanse litt mer for. Hvor meget mer. Jeg skal lese det verset hvor, hvor det står her i romerne 5. Jeg må ta med det så vi vet at vi er på sikker grunn. Og her står det i romerbrevet 5, vers, vers 19, Her står det, skal vi se, 
For like som de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Hvilken lydighet var det Jesus utviste? Jo, det er den lydighet som kapittel 2, vers 5 til 11 i Filippensvø taler om. Han som var i Guds skikkelse, ikke aktet, det var et råd, var det gudlig, men av seg selv avkalt på det. Tok en tjenerskikkelse på seg, og kom i menneskes lignelse. Og da han sin ferd var funnet som et menneske, så fornedret han seg selv, så han ble lydig til døden, ja, til korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt av det navn som er over alle navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, hvert tunge skal bekjenne, de under jorden, de på jorden og de i himmelen skal bekjenne at sannelig Jesus er Herre til Gud, Faders ære. Han var lydig inntil døden, ja, korsets død. Hvor meget mer, det betyr, å høre nå, Johannes Møllenhav, en dansk prest, har skrevet en del bøker, han sier det sted, ja, det er fint sagt, nåde, er et ord over alle dager. Nåde er når alt er tapt og får alt tilbake. Det er veldig flott sagt. Men da jeg leste det første gang, så sa jeg til meg selv, det er flott sagt, brode Johannes, men det er en ting du mangler. Det er ikke bare at nåden ga oss alt tilbake av det vi tapte. Nei, nåden brakte enda mer til oss. Vi fikk mer tilbake enn det vi tappte. Og det er jo en hemmelighet. Og her møter vi igjen, og jeg skynder meg å gå inn for landing da. Det er den hemmeligheten med forholdet mellom første Adams ulydighet og den siste Adams ulydighet. Brakte livet tilbake. Forholdet mellom den første Adam og den siste Adam skal jeg dra helt til slutt. Skynder meg videre. Forholdet mellom den første og siste Adam er følgende. Prøv å følge meg det. Adam var Guds skapning. Vi er i kraft av Kristus, Guds barn. Adam var i sin stilling rettferdig i seg selv. Vi er rettferdige i Kristus. Adam hadde liv i seg selv. Vi har evig liv i Kristus. Adam var av jorden jordisk. Vi er av himmelen himmelsk. Adam hadde jordisk herrelighet. Vi har del i en evig og himmelsk herlighet. Adam hadde ingen arv i vente. Men vi er Guds arvinger. Jesu Kristi medarvinger. Og vi har en arv i vente. Hva det dreier seg om? Det kan du lese med 1. Petrus, kapittel 1 fra vers 3 til og med vers 8. Adam var ikke lovet å se Kristus og bli ham lik, men vi har løftet om å se Jesus og bli ham lik. Adams stilling sto og falt med ham selv, men vår stilling står, og ikke faller, men den står ved han som er vår frelsesøvning. Vår stilling står i kraft av det som Jesus gjorde på Golgadlakors. Det er det nåden vil føre oss inn i. Og helt til slutt, 
Adams fall hade fryktliga konsekvenser hela släkten hela skapningen belagt in under förgängligheten en kristlig lydighet genupprättet släktens fall och inte bara det kristlig lydighet genupprättet slik att en dag skall det skapningen som har del i förgänglighetens träldom få del i konsekvenserna av Golgatas försoning slik att Kristi säger gäller människorna och gäller hela skapningen. Det är er det som ligger jämt i uttrycket vår meget mer. Vår meget mer, vår meget mer. Ja, i sannhet, det var meget mer. Det Jesus brakte in, än det Adam brakte in med sitt fall. Har du sett det? Tror du på det? Ja. Där som du tror på det, tar emot det så får du del i all den herlighet som Kristus vant för dig i sin seger, i sin död och uppståndelse välkommen in till samfund med Jesus. Amen. Mm.